0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Hallo Franz. Hallo.
0: Wir haben uns gerade vor zwei Sekunden darauf verständigt, dass wir heute einen normalen Anfang machen. Was ist denn eigentlich normal?
1: Was ist normal? Ja, also bei uns ist normal zum Beispiel, dass es kein Cold Open gibt, sondern dass dann die Musik kommt. Und dann quatschen wir. Was aber unnormal ist, ist, dass du jetzt angefangen hast, was aber auch daran liegt, dass du mega vorbereitet bist, im Gegensatz zu mir. Und Ich, ich mich habe mehr Dina
0: fünf 5 karo blätter vollgeschrieben und werde wahrscheinlich aber nichts davon
1: benutzen. Ach, ach schön, also so richtig mit, mit, mit Stift und so. Hast du dir das aus dem Schreibwarenladen geholt für, für, für Schulanfänger? Äh, nee, den
0: Blog habe ich, glaube ich, bei meinem alten Arbeitgeber äh, geklaut. Nein. Da waren auch noch Aufzeichnungen zu irgendwelchen Proben, also der war irgendwie Ach, noch alter
1: Arbeitgeber Theater. Ja
0: genau, da war irgendwie hatte ich da geschrieben äh, Übergang funktioniert nicht Ausrufezeichen und äh unglaubwürdig.
1: Steht auch drauf, wo Godot wohnt.
0: Nee, der war wieder mal nicht da. Wir haben ewig gewartet. Und, ach oh Mann. Gott, der ist so alt, der Witz. Ähm, ich habe mit, äh, hab mit einem wunderschönen äh, Stift geschrieben, einem Palomino Blackwing, der dir vielleicht etwas sagt, weil äh, den hast du mir geschenkt. Man muss ja. nämlich dazu wissen, also man muss es eigentlich nicht wissen, weil es völlig unnötiges Wissen ist, aber äh, Franz hat eine äh, Affinität zu Schreibwaren, insbesondere zu Stiften.
1: Sucht, Sucht. Also ich gebe eigentlich nicht viel Geld aus für Sachen, für die andere Leute Geld ausgeben, zum Beispiel, die kaufen die sich Wohnungen oder Häuser oder Autos oder so, aber dafür kaufe ich mir halt gute Bleistifte, die Gold... Goldfarben sind. Ja, ähm, der, zum Beispiel der Palomino Blackwing, ich glaube, der wird aus Zedernholz hergestellt. Ich habe ja gehört, äh, Selfcare ist wichtig. Ähm, so, und für mich gehört zum Selfcare halt auch einfach, dass ich mir einen schönen Bleistift gönne. Ja, gönnen ist auch so ein schönes Wort, oder das gönne ich mir. Gönn dir. Ich gönne mir ja. einen Bleistift. Also, also kein iPhone, kein neues, keine Konsole, sondern einfach einen Bleistift, der sehr schön schreibt. Und weißt du, was das Tolle an dem Palomino ist? Man muss ihn eigentlich nach drei Zeilen sofort wieder spitzen. <lacht> ähm, es hat also sozusagen auch so einen ähm, Charakter des Verschwenderischen, weil man ja eigentlich nur einen Tag mit dem Bleistift auskommt, aber das ist halt ein sehr schöner Tag, wo man sehr viel gespitzt hat. Ich habe jetzt übrigens meine Spitzer-Sammlung um einen Spitzer mit Longkonus ergänzt und dieser Langkonus führt dazu, dass man dann länger schreiben kann, weil der Winkel flacher ist. Wer jetzt noch? dabei ist bei diesem Podcast. Ich bezweifle, hat dass das jetzt
0: noch jemand äh, ist. Aber, ähm, äh, Selfcare, ja, ich habe mir, hab mir neulich neue Wolle bestellt und hatte das Glück, dass äh, mein Freund nicht zu Hause war, sodass er die Schachtel erst Tage später entdeckt hat und mich dann gefragt hat, warum da schon wieder neue Wolle ist. Aber gut. Ich Apropos Selfcare, es
1: ist ja auch offenbar ein Hobby, habe ich gehört. So, Also eine Bekannte von mir, die ist ja öfter mal auf Tinder unterwegs und ich habe die mal gefragt, weil ich ja mich nicht auskenne als glücklicher verheirateter Mann, weiß ich nicht, was da so los ist. War auch da noch nie angemeldet und deswegen wollte ich mal wissen, was die Leute dann so angeben in ihren Texten. Und die meinte, naja, also was häufig vorkommt, ist, dass dann so Leute einfach schreiben Hobby, Selfcare. Und ich habe darüber dann lange ist, nachdenken das, müssen, das, das weil das mein Reflex sein. war erstmal, dass ich es blöd fand. Aber ich meine, und vor allem auch so ein bisschen egozentrisch, aber andererseits, ich meine, Selfcare ist ja auch wichtig. Wissen also Sie als ja? ich
0: noch auf Tinder war, ähm, da äh, war, was die Herren der Schöpfung da als Beschreibung gern mal unter Hobby hatten, war Bergsteigen, Surfen und FC Bayern.
1: Naja gut, also Selfcare wurde, soweit ich weiß ja auch immer, äh, im Personalunion genannt mit einer anderen Tätigkeit, nämlich Pumpen. Also es ist so <lacht> Eiweiß-Shakes und Selfcare. Was ja vielleicht dasselbe. Ach so, ist. aber das ist das
0: Äquivalent zu, zu, zu Achtsamkeit und Yoga bei Frauen, oder?
1: Exakt, exakt.
0: Unser Thema heute ist, wie ich äh, eingangs ja schon äh, also mega unelegant eingeführt habe, Normalität. Warum ich äh, auf dieses Thema heute komme, das hat sehr, sehr viele Gründe. Einer ist in der äh, Nachrichtenlage äh, begründet. Ich habe mir auch überlegt, ob wir darüber überhaupt reden sollen, weil man will ja äh, diesen Leuten eigentlich keine Plattform geben. Aber trotzdem, der Bundesparteitag der AfD,
1: Die haben so einen hatte, Slogan, oder?
0: Der, der hatte den Slogan Deutschland aber normal. Mhm. Ich, man liest es so und äh, also ich konnte da auch nicht anders als irgendwie nur lachen. Aber wahrscheinlich ist ja alles, was die tun, äh, eigentlich gar nicht so komisch, wenn man sich das genau mal ansieht. Aber ich habe mich schon gefragt, was meinen Sie damit? Also beziehungsweise was Sie damit meinen, ist ja relativ klar. Nämlich eine äh, Rückkehr zu allem, was Sie als normal empfinden. Also sprich, was irgendwann mal angeblich war, aber wahrscheinlich da schon nie normal war. Trotzdem kriegt man den Eindruck, dass Normalität immer was sehr Rückbezügliches hat. Und ich finde, das merkt man auch jetzt, wenn viele Menschen, deutlich verständlichererweise als das, was die AfD davon sich gibt, sagen, dass sie in dieser Corona-Zeit sich wieder Normalität wünschen. Und diese Normalität ist ja eigentlich eine Rückkehr zu dem, was man kannte. Nun hm. sieht es aber ja so aus, wenn man äh, sich genau anhört, was so Epidemiologen sagen, dass wir noch so viele Notbremsen machen können, aber dass die Frage, ob wir zu diesem Zustand des Vorher zurückkehren können, äh, also das ist ja eigentlich mehr als fraglich eigentlich.
1: Wobei ich da einhaken würde und würde sagen, ist es schon ein Unterschied, wie die AfD das verwendet und wie das Leute im Corona-Kontext verwenden. Absolut. Also ein Normal, das irgendwie definiert wird von, von irgendjemandem, ist ja immer problematisch, weil dann die Frage sich stellt, wer hat überhaupt die Legitimation, ein Normal zu definieren. Aber ich würde sagen, der Unterschied ist, ähm, es gibt ja dieses Normal äh, im Corona-Kontext dahingehend, dass es ja schon sehr weit verbreitet war, dass Leute zum Beispiel in Cafés saßen oder in Clubs rumhingen oder sich halt umarmt haben oder einfach mal sich mit äh, anderen Gruppen getroffen haben und so. Also da kann man sagen, dass da gibt es ja de facto eine Normalität, auf die man sich bezieht. Was bei der afd nun mal noch schlimmer ist, ist ja, dass diese vermeintliche Normalität zu dir, die zurück wollen, ja sowieso ein Konstrukt ist. Also diese Idee, dass es sowas gibt wie ein gutes, altes Deutschland ist ja äh, sowieso eine eine Konstruktion, zum Beispiel, weil Migration und Einwanderung ja ein Phänomen ist, das sich durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht. Äh, ist jetzt nur so ein kleines Beispiel. Also meistens beziehen sich die Leute die dann so ein normal im reaktionär-konservativen Sinne meinen, auf eine konstruierte Vergangenheit, die es so gar nicht gab.
0: Da sieht man ja aber auch schon dran, dass die Frage dessen, was normal ist, so leicht ja gar nicht zu beantworten ist. Und äh, wenn man da mal in die Philosophie guckt, was wir hier ja ähm, gelegentlich tun, dann äh, findet man die Frage der Normalität schon bei den alten Griechen. Und da war Normalität einfach als das Naturgemäße. Ähm, definiert. Damit kommen wir aber letztlich, um es gleich vorwegzunehmen, heute nicht mehr wirklich viel weiter, weil gerade wenn es um die Frage des Naturgemäßen geht, sind ja, da sind wir wieder bei der AfD und so Konsorten, ähm, relativ dabei, dass einfach alles, was sie meinen, zu dem Natürlichen und Richtigen und alles, was andere meinen, äh, zum Falschen erklärt wird. Also letzten Endes haben wir dann nur einen weiteren Kampfbegriff, der, der auch zu nichts führt. Ähm, ja. Die Frage der Normalität bringt aber eigentlich auch immer ihr Gegenteil mit sich. Nämlich, wenn etwas normal ist, dann heißt es, dass irgendwas anderes nicht normal ist. Beziehungsweise das Normale definiert sich gerne mal über sein Gegenteil. Das Unnormale, das Außerordentliche, das Andere. Wenn man vor allem die Psychologie, aber auch die Medizingeschichte schaut, dann vor allem auch darüber, dass das Gegenteil zu normal das Kranke ist. Und ähm, da sind wir ja bei meinem Thema, nämlich dem Kranksein. Mhm. Wenn ich zurzeit morgens in den Spiegel schaut, dann äh, finde ich gar nichts mehr normal. Andererseits könnte man auch sagen, dass äh, der Zustand, in dem ich jetzt bin, während der ganzen Therapie, für mich natürlich auch schon sowas ist wie eine neue Normalität. Und wiederum, diesen Begriff kennen wir ja lustigerweise zurzeit auch alle. Also das Leben unter Corona ist irgendwie eine neue Normalität. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich äh, Fernsehberichte gucke und da umarmen sich Menschen, dann kriege ich kurz so einen Schreck. Ja. Und denkt mir, dann, das, uh, das, ist, das, das, das ist wahrscheinlich, ist da das los? ist von früher, das ist eine alte Aufnahme. ja, ja. Ja, äh, völlig, völlig. Man denkt sich, sind die alle irre? Ähm, also da kriegt man irgendwie Angst. Und es geht anscheinend auch nicht nur uns so, denn äh, ich habe neulich im Morgenmagazin mal gesehen, da hat die Moderatorin vor und nach dem Bericht mehrfach betont, äh, dass die Recherche zu dem, äh, zu dem Schnipsel, der da eingespielt wurde, sehr lang war und dass einfach Teile der Szenen noch vor Corona beziehungsweise zu anderen um Stadien, zu der, der der Epidemie stattfand. Naja, offensichtlich, um die äh, erzürnten Leserbriefe in jede Richtung irgendwie abzufangen, offensichtlich. Aber Judith,
1: jetzt mal eine Frage zum Thema neue Normalität äh, mhm. und zu deiner Krankheit. Wie geht es dir denn damit? Ist es für dich einfacher, wenn du sagst, das mit der Therapie ist jetzt meine neue Normalität, ich füge mich, ich definiere das als die Norm. Und versuche ich mich da mal so einzuleben, auch wenn es blöd ist. Und dann schauen wir weiter. Oder ist es für dich einfacher, wenn du sagst, das hier ist ein Ausnahmezustand, es ist sozusagen Kriegszustand, vorher war Friedenszustand und jetzt machen wir mal diesen Krieg. Jetzt töten wir die Diktatoren.
0: Ich habe noch Assad und Trump vor mir. Das sind die nächsten beiden du Chemos und dann, ja. killst
1: Diktatorenbilder, um die Chemos ja. zu killen. Ist dir das eigentlich aufgefallen? Klammer auf, dass unser Untertitel ja eigentlich diese Folge schon ähm, beinhaltet.
0: Stimmt, nee, habe ich vergessen. Wir hatten ja Hallo Ernstfall-Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Das mhm. habe ich aber jetzt tatsächlich schon vergessen, weil uns irgendwann aufgefallen ist, dass dieser Titel zwar wahnsinnig lyrisch ist oder zumindest äh, unser beider Lust auf äh, tolle, zweideutig bis 18-deutige Untertitel irgendwie befriedigt, aber natürlich niemanden… Aber was ist mit SEO? Genau, nein, aber niemand findet weder unter Krebs noch unter Philosophie noch unter Kinder dann diesen Podcast, weswegen… Ich würde ja ähm, gerne mal das
1: Gesamtwerk von Heidegger SEO optimieren
0: ist es vielleicht schon so oft, wie er sich wiederholt, ist es eigentlich teilweise wirklich ein suchmaschinenähnlicher Text, ja. ja. Zurück zur Frage. Mein Leben wäre einfacher, wenn ich diesen Zustand als normal ansehen könnte, vielleicht. Ich kann es aber nicht und ich habe auch großen Widerstand dagegen, das zu wollen und ich hatte ein Erlebnis letzte Woche und zwar hatte ich ein Vorgespräch bei der Radiologie. Also es ist ja so, dass wenn die Chemotherapie in hoffentlich 14 Tagen rum ist, äh, ich noch die Bestrahlung vor mir habe. Das ist so ein Thema, das ich, ja ich finde schon man kann sagen, verdrängt habe, weil man muss sich irgendwann in dieser ganzen Misere immer auf die nächsten Schritte konzentrieren, sonst ähm, schafft man das weder körperlich noch geistig. Also war ich eben mit der Chemotherapie hauptsächlich äh, physisch und äh, auch was das Nachdenken angeht beschäftigt und jetzt wird es aber eben Zeit sich um die Bestrahlung zu kümmern und äh, da hatte ich eben so ein Vorgespräch, wo man nochmal Fragen klären kann oder wo mir generell überhaupt mal erklärt wurde, was da eigentlich passiert. In dem Gespräch wurde eben viel auch darüber gesprochen, welche Nebenwirkungen diese Therapie haben kann. Und sowohl gleich bei Diagnosebeginn von meinen Onkologen, aber auch jetzt in diesem Gespräch, wie auch in Gesprächen mit anderen Leuten, ist einer der häufigsten Sätze, den ich sogar selbst ab und zu sage, immer wieder, Naja, die Bestrahlung, das ist jetzt auch nicht schön, aber es ist nicht so schlimm wie die Chemotherapie. Und das ist äh, nach allem, was ich bisher weiß, sicher richtig oder also hoffentlich richtig, weil ähm, nochmal sechs Wochen wie das, was ich jetzt ein halbes Jahr gemacht habe, halte ich auch nicht mehr aus. Aber ich verwehre mich trotzdem dagegen, dass die Chemotherapie und diese Zeit jetzt mein neuer Vergleichszustand, mein no neuer Normalitätsgradmesser sein kann. Denn was heißt es denn? Natürlich kann man alles im Leben mit einer Chemotherapie jetzt vergleichen, auch eine äh, Wurzelbehandlung oder andere äh, schlimme Dinge. Aber letzten Endes wird die Chemo da immer als, das ist deutlich schwerwiegender, gewinnen. Nur, äh, was heißt das? Deswegen ist doch nicht alles andere schön. Deswegen ist eine Wurzelbehandlung kein Spaziergang. Und das wird höchstwahrscheinlich auch die Bestrahlung nicht sein. Es war dann sogar so, dass durch dieses... Ein bisschen herunterspielen im Vorfeld, ja, das mit der Strahlung ist alles nicht so schlimm, war ich dann doch wieder erschrocken darüber, was da an äh, Nebenwirkungen kommen kann. Und ein Punkt, den fand ich auch ganz interessant, also die, die Ärztin, die dieses Aufklärungsgespräch, finde ich, ziemlich gut gemacht hat, die sich sehr darauf eingestellt hat und versucht hat herauszufinden, was mir jetzt irgendwie helfen könnte und relativ schnell erkannt hat, dass mir Statistiken und Zahlen wahrscheinlich irgendwie doch helfen werden, wenn sie mit mir über Studien redet und was wahrscheinlich ist und was unwahrscheinlich ist mhm. und so weiter. Und die sagte mir dann halt, dass sie die besten Zahlen für Strahlen und Strahlenbelastung aus Hiroshima haben. Und das ist, das, ist, das, ist, das ist wahr, also ich habe das auch nochmal nachgelesen, das ist wirklich großflächig angelegte Verstrahlung, da sind wir halt bei Hiroshima vielleicht jetzt eben noch bei Fukushima. Und trotzdem, so, so sinnvoll diese Aussage und so wissenschaftlich war, die war. Äh,
1: das zeichnet auch ein komisches Bild, oder? Im Kopf.
0: Du sitzt plötzlich da und dir wird halt schon bewusst, dass du dich jetzt, und ja, das ist jetzt vereinfacht und zugespitzt, aber dass du dich in eine Situation begibst, die jeder normale Mensch versuchen würde zu vermeiden. Nämlich du lässt dich verstrahlen. Ja. Das ist so das ganze Konglomerat an äh, Gefühlen, das irgendwie zurzeit auf mich zukommt, wenn ich über Normalität nachdenke. Also ich weiß nicht mehr, was normal ist. Deswegen kann ich mich eigentlich gerade nur fragen, was bin ich denn bereit als, als Normalität anzuerkennen? Und auch darauf habe ich eigentlich keine Antwort.
1: Aber bei dieser Behandlung wäre es dir denn lieber gewesen, man hätte das gar nicht so kommentiert. weil mir kommt es ähm, schon problematisch vor, wenn man sagt, ja, jetzt ist alles cool oder es ist zumindest nicht so schlecht, aber dann die Chemo, die wird schlimm. Andersrum wäre es natürlich auch blöd, wenn man sagt, ja, die Chemo ist okay, und, aber, aber das Bestrahlen, das wird furchtbar. Ich frage mich halt immer, muss man das überhaupt so einordnen? Also ich meine, man kann ja auch vorsichtig sagen, das wird von manchen Leuten als unangenehm empfunden, ähm, aber es muss auch nicht sein oder so. Also ich wäre als Arzt wahrscheinlich da ein bisschen vorsichtig. Oder ist es so, dass das auch blöd wäre, weil manche Patienten einfach diese Einordnung haben wollen?
0: Ja, die Frage ist wirklich eine ganz persönliche, glaube ich. Womit kann, man, womit kann man besser umgehen? Mir hat erstmal geholfen zu denken, dass das mit der Bestrahlung alles nicht so dramatisch wird. Das glaube ich, das glaube ich mhm. schon. Mir hätte es auch nicht geholfen, wenn man mir gesagt hätte, ach ja, die Chemo, so schlimm ist es ja gar nicht. Erstens hätte ich es nicht geglaubt und gleichzeitig muss man auch sagen, obwohl mit mir schon natürlich über die Nebenwirkung geredet wurde ähm, und ich mir auch Erfahrungsberichte durchgelesen habe oder mit Menschen geredet haben, die sowas schon hinter sich haben, muss ich ja sagen, ich habe mir... Die Chemotherapie, so komisch das klingt, ich habe mir das nicht so schlimm vorgestellt, wie es dann tatsächlich war. Also ich glaube, es hat meine Vorstellungskraft wirklich überschritten, wie schnell es einem wie schlecht gehen kann. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der immer noch als Schock einfach sehr, sehr tief sitzt. Ich meine, man geht da nicht hin zu so einem Chemotherapie-Termin und denkt sich, oh, es wird schon alles gut gehen. Also gerade ich bestimmt nicht. Aber der Glaube daran, dass man das jetzt irgendwie, also dass es nicht so, so übel werden kann, der ist dann doch irgendwie ganz naiv noch da.
1: Woher kam die eigentlich bei dir? Weil eigentlich gehst du ja immer davon aus, dass alles, selbst die schönen Sachen, sehr furchtbar werden.
0: <lacht> ähm.
1: Vielleicht, weil man keinen Vergleichspunkt hat. Man kennt ja irgendwie vielleicht mal eine Impfung, eine Spritze vielleicht noch, wie es ist, wenn man irgendwie die Mandeln rausbekommt oder den Blinddarm oder so. Aber dieses wirklich Fundamentale, es geht mir körperlich komplett schlecht. Da hat man wahrscheinlich auch keine Erfahrungen damit, oder?
0: Also ich hatte einen Blinddarmdurchbruch mit 18 und da ging es mir tatsächlich sehr schlecht, auch über Wochen und ja, insgesamt so zwei Monate. Zum einen ist es aber schon ziemlich lange her und der Mensch vergisst ja auch. Und ähm, das andere ist, glaube ich, dass wir, also gerade in dem Alter, in dem wir jetzt irgendwie sind, uns tief drinnen doch für relativ unverletzlich Unverwumpa, halten. Unverwundbar, ja. Ja, also die, der Glaube daran, dass, ähm, also bei aller Vorsicht oder vielleicht sogar Hypochondrie, die ich gelegentlich auch habe, aber ähm, trotzdem hat man doch das Gefühl, man hat einen jungen, äh, bei mir ja auch von sonstigen Vorerkrankungen, völlig unbelasteten Körper hm. und man kann sich dann nicht vorstellen, wie etwas, was ja erstmal nicht wehtut. Ne? Also so eine Infusion äh, löst ja erstmal nichts aus. Also ja, die werden nicht die Beine gebrochen, sondern du hast deine Nadel. Also ja, ist jetzt alles nicht so tragisch. Hm. Da kann man sich, glaube ich, einfach trotzdem nicht vorstellen, wie zerstörerisch das ist. Auch wenn man weiß, dass das natürlich das ist Zeltgift, das da in einen reingeleitet wird. Also von daher, wie soll es denn gut sein? Ne? Aber äh, man kann es doch nicht vorstellen. Und ich glaube im Übrigen, dass das eine Erfahrung ist oder äh, vielleicht auch ein bisschen ein Problem ist, wenn es um die Wahrnehmung von, von Corona geht. Da war ja in der ersten Welle immer dieses Diktum, dass äh, das hauptsächlich die Alten trifft. Und das hat ja am Anfang auch
1: gestimmt. Genau, für die Jungen ist es ja ein Schnupfen, die kriegen es dann gar nicht genau. mit. Und ja. das sind ja das ist halt nur ein paar alte Leute. Ja. Und
0: das stimmt schon länger nicht mehr. Aber jetzt in der dritten Welle stimmt es einfach komplett nicht mehr. Und äh, das kann man zum die einen sehen. sind ja mittlerweile sehen,
1: zum großen Teil geimpft. So. Die sind zum es großen Teil mehr geimpft. Junge, die diese Infektion dann haben. Ja,
0: ja und ähm, auch die können schwere Verläufe haben was ich durch meinen Freund, der halt auch immer wieder auf der Corona-Station arbeitet, einfach natürlich, sage ich mal, vermittelt live mitbekomme, ist eben, dass er immer wieder heimkommt und einfach sagt, da liegen Menschen, die sind in unserem Alter. Da liegen Menschen, die sind jünger als wir. Und ähm, klar schaffen es von denen manche und manche aber auch nicht. Und ähm, deswegen habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass mir dieses Thema vielleicht ein bisschen bewusster ist, als das bei manchen Leuten im Freundeskreis der Fall ist, die, wo ich dann immer wieder merke, dass sie halt doch glauben, dass ihnen eigentlich nichts passieren kann. Ja. Und ich will dann auch nicht irgendwie wie, wie hier rumrennen und die ganze Zeit sagen: Seht mich an, was mir passiert ist, was unwahrscheinlich
1: genau. war. Das wäre ja meine Frage an dich. Ich, ich sehe mich ja hier immer so ein bisschen als Anwalt des äh, gesunden oder normalen, ich sage das bewusst natürlich mit Anführungszeichen, aber das jenigen, die jetzt keine schwere Erkrankung hat und ich frage mich immer, was man dann daraus ziehen kann. Ähm, sollte man jungen Menschen klarer machen, dass sie sterblich sind. Weil letzten Endes ist natürlich auch ein schönes Gefühl, sich unverwundbar zu fühlen, weil äh, ich glaube, ab 40 oder wenn man dann Kinder hat, wenn die ersten Verschleißerscheinungen anfangen, so äh, dann denkt man sich ja sowieso irgendwann, ja, es geht alles den Bach runter. Also diese naive Vorstellung, man sei unverwundbar, die ist zwar so ein bisschen eindimensional und halt auch falsch, aber sollte man die Leute nicht trotzdem in diesem Glauben lassen? Oder es ist es ja vielleicht gar kein Glauben, sondern eher so ein unterbewusstes Gefühl oder meistens sogar einfach die Verweigerung, sich mit der Frage des Todes auseinanderzusetzen? Ist das nicht eigentlich was Gutes? Also, bist du jemandem böse, der sich für jung und unverwundbar hält? Glaubst du, man könnte davon profitieren, wenn man es anders sehen würde? Mmh.
0: Ich wollte jetzt gerade eigentlich spontan sagen, ja, ich bin und ich bin immer Böse, der sich für unverwundbar hält. Ähm, Sicher? Nee, im Moment ist das tatsächlich nicht wahr. Also wenn wir wenn wir über Corona reden, äh, bin ich glaube ich schon auf die Leute gerade sauer, die sich für unverwundbar halten, weil das oft dazu führt, dass sie sich halt auch an die Regeln nicht halten.
1: Genau, das betrifft ja dann sozusagen so ein soziales Verhalten. Ja, Aber wie geht es dir mit Krebs?
0: Was für einen Sinn hätte es, sich als 20-jähriger Mensch ständig zu sagen ähm, ich könnte jetzt aber Krebs kriegen. Ähm, so glaube ich, kann man kein Leben führen. Ähm, insofern denke ich schon, dass dieser Glaube der Unverwundbarkeit äh, erstmal was Gutes ist, weil er weil er ein, ein, ein zufriedeneres und besseres Leben erstmal ermöglicht. Ähm, aber auf einer ganz persönlich menschlichen und völlig irrationalen <lacht> äh, Position geht es mir schon so, dass ich zurzeit oft das Bedürfnis habe, Menschen zu packen und anzuschreien und zu sagen, du könntest die Nächste sein. Das, ja. ist, das ist irre und deswegen tue ich es auch nicht. Aber wenn ich jetzt mal ganz selbstkritisch mich frage, wenn ich vor meiner Diagnose von jungen Menschen gehört habe, die Krebs haben, und ähm, das hatte ich im Freundeskreis auch, habe auch ich als erstes immer so gefragt, naja, äh, war der denn familiär vorbelastet oder die? So als würde dass die Situation irgendwie äh, ja erklären so naja da hatte in der Familie ja auch jemand Krebs so also Ne, nicht selber schuld, aber naja, das war ja dann irgendwie nicht so unwahrscheinlich. Und das ist eine Haltung, äh, für die ich mich heute schon ein bisschen schäme, weil ich mir denke, was habe ich denn geglaubt, warum, warum soll das denn relevant sein? Und klar, ich kann es erklären, es geht nämlich immer eigentlich darum, für die Außenstehenden selber weniger Angst zu haben. Und wenn ich höre, naja, jemand heißt eine familiäre Vorbelastung, äh, dann ist es nicht mehr so beängstigend, weil ich habe die ja nicht und dann kann ich mich sicherer fühlen. So simpel ist es dann irgendwie, glaube ich. Und deswegen wenn mich jemand äh, fragt, äh, welche Diagnose ich habe oder, oder also wenn es in Social Media irgendwie vorkommt oder wie auch immer, dann sage ich ganz oft irgendwie als erstes dazu, äh, dass ich, ja, ich bin 37 und ich hatte keine familiäre Vorbelastung. Und das ist so ein Punkt, den ich so oft irgendwie dann, dann sage oder schreibe, weil das zum einen, ich meine, es deutet zum einen darauf hin, dass ich es immer noch nicht fassen kann, dass es jetzt so ist, aber auch ein bisschen, um zu verdeutlichen, es kann halt einfach wirklich jeden treffen und zwar morgen. Wir haben halt im Jahr in Deutschland 70.000 Brustkrebsdiagnosen. Wenn ich dann lese Durchschnittsalter 60, 65, sitze ich auch manchmal allein da und sage dann laut in den Raum hinein, ja toll und, was bringt mir das jetzt? Diese Fälle, das, das, das sind einfach die wenigen. und ich habe noch eine abstrusere Zahl irgendwie gelesen, nämlich dass... Das unterscheidet sich nach Männern und Frauen so ein bisschen, aber man kann sagen, grob 50 Prozent der Menschen haben in ihrem Leben irgendwann Krebs.
1: Ja, siehst du, dann haben wir doch eine ziemliche Zielgruppe mit unserem Podcast. Ja?
0: Das heißt, du kannst einfach eine Münze werfen ja. und hast die gleiche wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit. Es sind
1: wahrscheinlich sehr viele sehr alte Leute dazu, aber trotzdem ist es wahrscheinlich Richtig. eine Zahl. Wenn du, wenn du jetzt auf die Straße gehst und fragst die Leute, was glaubst du, was die Zahl ist, dann sagen die nicht 50, dann sagen die vielleicht 20 oder so.
0: Natürlich reden wir da davon, dass irgendwann am Ende des Lebens vielleicht manchmal auch erst im Nachhinein diagnostiziert wird, okay, da lag dann irgendeine Krebserkrankung mit 90 oder sonst was zugrunde. Klar, die gehen da alle in diese Statistik ein. Und natürlich ist das zunehmende Lebensalter einer der, der Faktoren, wo die Krebszahl nach oben geht. Also ich will das jetzt auch gar nicht in anderes Licht rücken, aber ähm, trotzdem ist es einfach so, es ist eigentlich was, das nicht so fern ist. Und das von einem selbst. Und das ist was, was ich einfach nicht als Realität vorher gesehen habe. Und was jetzt aber die Frage für mich einfach aufwirft, bin ich jetzt nicht mehr normal? Einerseits, wie ja auch dieser Podcast sagt und viele Sachen, über die wir geredet haben, natürlich, die Situation ist eine andere als vorher. Ähm, wenn man aber Normalität jetzt als was äh, Positives auffasst, dann ist halt die Frage, ja, aber heißt es jetzt, dass es nie wieder normal sein kann? Und dann sind wir wieder bei der Frage nach der, nach der neuen Normalität und was die für einen selber dann bedeuten kann.
1: Ja, wobei ich glaube, da muss man zwei Dinge sortieren. Nämlich das Erste ist die Frage, bist du normal, wenn du Krebs hast? Und das Zweite ist, was ist für dich subjektiv eine Normalität? Was bist du bereit als Normalität anzunehmen? Ich glaube, wenn man beim Zweiten anfängt, ähm, du hast, glaube ich, das Recht zu definieren, was für dich Normalität ist, je nachdem, was dir psychologisch gut tut. Wie gesagt, es gibt ja so diese Idee nach dem Motto, was heißt hier, siegen, überstehen, ist alles so, frei nach Rilke, es ist jetzt hier Ausnahmezustand und ähm, da müssen wir jetzt irgendwie überleben und danach geht das normale Leben weiter und es gibt andere Leute, die nehmen das halt eher so an, so einen Zustand, weil die mh, gar nicht diesen Kriegsmodus als etwas... Empfinden, was Empowering ist, was die quasi stärkt, sondern etwas, was ihnen eher Angst macht. So. Die andere Frage ist, bist du normal, wenn du Krebs hast? Ich glaube ja nicht daran, dass es jenseits von Gesetzesnormen oder sowas wie äh, ja, die physikalische Norm, dass ein Meter so und so lang ist, wirklich im sozialen Bereich so viele sinnvolle Normen gibt, die sozusagen... Ähm, übergreifend relevant sind. Klar, die WHO muss irgendwie definieren, was, äh, was gesund ist und was krank ist, weil daran medizinische Fragen hängen. Aber letzten Endes ist es ja, würde ich sagen, völlig irrelevant, ob du normal bist oder nicht. Und damit meine ich, in einer gewissen Art und Weise, wenn man sozusagen rein statistisch definiert, bist du unnormal wenn man sich die Frage stellt, wie viele 37-Jährige haben den Brustkrebs? So. Jetzt haben wir aber gehört von dir, 50 haben Krebs. Also wenn du sagst, bin ich dahingehend, dass ich Krebs habe? Unnormal würde ich sagen, nö, es ist sehr, sehr weit verbreitet. Und ich glaube, so kann man das je nach Kriterium durchspielen. Ich glaube aber nicht, dass das besonders viel bringt, weil ich glaube, diese Vorstellung, dass man sich immer mit einer Normalität abgleichen muss, die ist gar nicht so gewinnbringend. Wir haben neulich mal über dieses Thema gesprochen in einem Telefonat und ähm, da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, man redet immer von normalen Menschen, normalen Familien, dem Standardbürger Thomas Mustermann. so. Ähm, aber wie kommt es dann, dass keiner von uns irgendwelche normalen Leute kennt? So?
0: Das mag vielleicht an uns in unserem Freundeskreis <lacht> liegen. Das ist ein
1: Milieuproblem. Nein, äh, aber tatsächlich auch, äh, wenn ich an andere Milieus denke, die ich nur entfernter kenne oder so. Ich erlebe nur Menschen, die in mancherlei Hinsicht normal sind, also zum Beispiel Durchschnittsverdiener sind oder durchschnittlich groß sind oder durchschnittlich schön oder was auch immer oder einen durchschnittlichen Bildungsgrad haben. Und dann erlebe ich aber, dass all diese Menschen immer an irgendeiner Stelle oder vielleicht auch an vielen Stellen sozusagen Ausreißer haben von der statistischen Norm, so, dass ich glaube, dass es so ein holistisches, ähm, komplett normal sein gar nicht gibt. Und ich glaube, wenn es ein, zwei Menschen gibt, die das sind, dann sind die so unnormal, weil es total selten ist, dass man äh, sozusagen alle Häkchen setzt bei allen Normalitäts. Zu der einzig kommst du vor allem auch
0: deswegen, wenn du, weil du jetzt hier mit äh, einem statistischen Mittel quasi vergleichst. Ne? Du, du hast den Mustermann oder den Otto-Normalverbraucher, der war ja schon immer eine Konstruktion. Ja. Was als Gedanke da helfen kann ist, und jetzt machen wir diesen Blick in die Philosophie noch mal kurz, wenn man dann nämlich zum Beispiel zu Michel Foucault, dem französischen Philosophen,
1: schaut. Stopp, stopp, stop, stopp, da, da blenden wir jetzt Praxistestphilosophie ein, weil, weil, weil äh, sonst... Weil das ist Jingle, ja so, Jingle, Komm. Wenn ich jetzt hier schon solche, solche Normen vollen, okay? Praxistestphilosophie. Also, wenn man zu Michel Foucault schaut, klingt doch genau. gut. Genau. Machen wir weiter.
0: Ja, ich, ich, habe, ich habe mir aufgeschrieben mit dem tollen Bleistift, dass er von 1926 bis 1984 gelebt hat. Ähm, aber alles andere kann man auch schön bei Wikipedia nachlesen. Das machen wir jetzt nicht. Nein, worauf ich hinaus will, ist, äh, einer der Schlagwörter von Foucault war das Prinzip des Diskurses. Und das ist in diesem Punkt äh, auch relevant. Normalität nach Foucault ist nämlich diskursiv. Klingt banal, fasst aber, glaube ich, ganz gut zusammen, was wir jetzt auch schon gesagt haben. Nämlich, dass es keine... Konstante ist, die abgeschlossen und absolut homogen ist, sondern das also es, es gibt sich quasi
1: kein Eichungsamt für Normalität im gesellschaftlichen Sinne, so nee, dass äh, das irgendwie definiert, kurz darauf, genau. sondern es entsteht, wenn Menschen sich unterhalten über Fragen, oder Kann es, so ja
0: es entsteht und äh, es bildet sich auch ständig neu und äh, Foucault hat gesagt, es gibt sowas wie eine, wie eine Toleranzgrenze die sich im Übrigen auch ständig verschiebt und die entsteht eben in einem gesellschaftlichen Diskurs. Sprich, was wir als normal und was wir als nicht normal, was wir als gesund, was wir als krank ansehen, ist eben von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig, die dann mit einer Sozialisierung und über Erziehung weitergegeben werden, die aber eben nicht ein äh, feststehender ach, historischer Punkt sind, der überzeitig
1: gelten würde. Und um da mal kurz einzuhaken, ist auch super interessant, das glaube ich, haben auch nicht alle Leute auf dem Schirm da dass auch die Krankheit eine gesellschaftliche Konstruktion sein kann. Man kann jetzt sagen: Ja, gut, aber ganz ehrlich, also ich meine, wenn jemand Krebs hat, das ist halt irgendwie nicht gesund. Ja, aber es gibt viele Krankheitsbilder, die sich aus der historischen Bedingtheit ergeben haben. Zum Beispiel diese, diese Krankheit, wie ist Neurasthenie, glaube ich, war das. Also so diese, oder, oder, auch, oder auch die Hysterie. Ähm, oh also, ja, die Hysterie ist so,
0: ein schönes Beispiel.
1: Ja, da hat man ja geglaubt, dass die, was, die Gebärmutter wandert durch den Hysterisk, Körper bei der Frau. Genau. Und, ja, ja, ja. Das, war, also also,
0: das war ganz krude Thesen und daraus hat mh. man äh, den Umstand geschaffen, dass äh, Frauen generell eine, ein, ein psychologisches Problem hätten, das dann Freud eben als Hysterie bezeichnet hätte.
1: Ja, Oder noch ein zweites Beispiel, das mir einfällt aus der Psychologie ist, dass Diagnosen ähm, heutzutage, auch wenn es um psychische Probleme geht, viel granularer sind. Also früher hat man halt gesagt, äh, jemand ist vielleicht, keine Ahnung, schwermütig oder ein Idiot. Das wurde ja tatsächlich fachsprachlich, glaube ich, auch verwendet. Ja. Und heute differenziert man viel stärker. Da sagt man, jemand ist depressiv und dann vielleicht noch spezifischer, hat er eine manische Depression oder was auch immer. Ähm, ist es etwas, was temporär ist? Ist es etwas, was mit dem Gehirn zu tun hat und so weiter? Also man ist da auch viel genauer. Auch das Zeugt ja davon, dass die gesellschaftliche Beschreibung von Zuständen auch Normalität erzeugt.
0: Ja, absolut. Ein Beispiel, das ich an dieser Stelle auch unbedingt bringen will, ist die weibliche Menstruation. Ja. Frauen galten über Jahrhunderte, Jahrtausende als chronisch krank, denn offensichtlich verlieren sie jeden Monat Blut. Das kann ja irgendwie nicht normal sein, ähm, zugegebenermaßen. Wenn es normal die wäre, meisten Frauen es Männer es oft auch, auch, tun. auch mal so. Genau, ja, genau, denn normal ist, was der weiße Zisman macht, exakt. Deswegen ähm, ist die Medizin
1: auch auf den Mann geeicht, weil der halt normal ist. Hat, hat Leonardo da Vinci eine Frau gemalt, die jetzt auf der AOK Krankenkassenkarte ist oder nicht? So, da ist doch der Zusammenhang.
0: Absolut, da ist der Zusammenhang. Wir könnten jetzt auch ich wär, ich nenne über ich das, das da zu viele... Kommt. Oh Gott, ähm, wir könnten an der Stelle darüber reden, dass äh, Medikamente oft nur an Männern getestet werden und deswegen bei Frauen andere Nebenwirkungen aufreden, die keinen interessieren und dass der Bias der medizinischen Forschung ist, aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht um pinke Plastiktüten. Für alle, die dieses wunderschöne Thema nicht mitbekommen haben, in einer Gar nicht mal so interessanten Sendungen, nämlich äh, Der Höhle der Löwen, sowas, was auf äh, Vox läuft. Ähm, so ein bisschen Trash-TV, kann man gucken, kann man so, lassen. Wie um auch immer.
1: Gründungen und äh, um, um. Genau, Unternehmensideen. Also es
0: ist, es ist ein aus Amerika eingekauftes äh, Format, dort heißt es Shark Tank, wenn ich richtig informiert bin. Und äh, da geht es eben um, äh, man stellt eine Business-Idee vor und dann wird die eben gefeiert und man kriegt einen Investor oder eben nicht. So. Und äh, bei äh, einer Sendung letzte Woche oder wie auch immer in letzter Zeit auf jeden Fall kam da ein äh, Duo von zwei äh, Herren, die ein ganz großes Problem der Menschheit lösen wollten, nämlich, dass Frauen... Wenn sie ihre Periode haben, ich, äh, sich ja nochmal anfassen müssen, um diesen Tampon da rein und rauszuschieben, also völlig widerlich. Und dann wow. muss man den ja, da muss man den auch noch in den Mülleimer werfen. Und man kann sich das ja wirklich klassisch vorstellen. Dann hat, lebt man in einer WG oder ist bei jemand zu Gast und dann wirft man diesen Tampon in einen Mülleimer und dann könnte ein anderer Mensch, mutmaßlich ein Mann, in die Gefahr kommen. Diesen Tampon zu sehen und dann quasi kollabieren. Ich möchte
1: jetzt zitieren von Instagram. André und Eugen haben sich im Jahr 2008 bei der Bundeswehr kennengelernt. Dann sind die beiden 2010 in eine Frauen-WG gezogen. Als die beiden damals während der Bundeswehrzeit in die frauen -WG gezogen sind, ist ihnen schon nach kurzer Zeit aufgefallen, dass es bei der Entsorgung von Binden und Tampons anscheinend noch keine gute Lösung gibt. Emotikon mit einem roten X. Eugen, Zitat, um es ehrlich zu sagen, als männliche Mitbewohner waren wir beim Blick in die Badezimmer einmal ein wenig, Punkt, 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 sagen wir, verwundert. So, so ging's dann.
0: Ja, das deutet auf sehr viele Probleme hin. Äh, eins, das nicht in dieser Gruppe der Probleme vorkommt, ist die weibliche Periode, sondern äh, die Probleme dieser zwei Herren. Jedenfalls haben Der
1: Erfindergeist war geweckt, steht Erfinder dann dann.
0: Genau. Man muss sich ja überlegen, was sie erfunden haben, um das jetzt mal aufzulösen für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Sie haben Plastikbeutel erfunden. Ich mache hier geistige Anführungszeichen. Ich weiß ja, nicht, also ob man ist einen so, man pinken nimmt, man Plastikbeutel nimmt, man um ja. erfinden kann. Aber ja.
1: Man geht zum DM, kauft sich rosa Handschuhe für 12 Cent und ja. macht dann aber noch so eine wie wir alle wissen, Frauen stehen auf so pinke Schrift. Pink, die so Pink
0: ist ganz wichtig, mein Blumen, ja.
1: Macht es außen rauf und verkauft es teuer und dann hat man es geschafft.
0: Es ist auf so unglaublich viele Arten dumm zum einen wird das Ganze als nachhaltig und ökologisch irgendwie beworben, was natürlich völlig lächerlich ist, weil es einfach aus Plastik. Dann behaupten sie, man könnte das super recyceln, wo man sich fragt, welches, also wer soll genau einen Tampon, der wir in der Plastik... Das kann man nur noch entlagern, das Ganze. Ähm, ja, aber weil ich äh, im Internet äh, hier, und wir sind ja ein, wie wir letztes Mal mitbekommen haben, sehr äh, marktkritischer Podcast. Äh, ich habe gelesen, man soll doch Frauen nicht bevormunden, indem man jetzt sagt, dass dieses Produkt scheiße ist, sondern sie soll es dann einfach nicht kaufen und dann entscheidet der Markt ja, dass das eh wieder verschwindet. Ähm, das ist abstrakt äh, vielleicht eine Überlegung, die man haben kann. In der Realität werden aber natürlich durch Angebote auch überhaupt erst Nachfragen geschaffen. So, jetzt mögen alle ja. Wirtschaftswissenschaftler irgendwie jaulen, aber äh, wenn suggeriert wird, nee, dass, das ist so, ein Problem, das so dass es ein Problem gibt, dann äh, kann natürlich auch überhaupt zur Nachfrage erst entstehen, soll heißen, wenn man propagiert, dass Tampos in Mülleimern bäh sind und man da dringend was Pinkes rumwickeln muss, äh, kann man schon auf die Idee kommen, dass das so ist. Ähm, und natürlich kann man jetzt sagen, ja, das ist doch eine erwachsene Frau, egal. Erstens weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich kann aber definitiv sagen, dass es einer jungen Frau nicht egal ist und auch ich, obwohl äh, ich erziehungsmäßig da wirklich das komplette Gegenteil erfahren habe, fand äh, Menstruation als etwas äh, irgendwie Beschämendes und irgendwie wollte man vermeiden, dass das irgendwer mitkriegt und fand es fand irgendwie ganz, ganz schlimm. Und äh, das ist eine äh, Haltung, die einfach durch eine gesellschaftliche Prägung kommt und zum Glück wird an der ja seit Jahren nun gearbeitet und man versucht da irgendwie eine Veränderung herbeizuführen und dieses Produkt ist einfach so das komplette Gegenteil dieses Diskurses. Es suggeriert, dass es irgendwas gibt, was man da verstecken müsste und zwar vor allem deswegen, damit man nicht irgendwie, wie haben wir gehört, verwundert ist. Und äh, was die ganze Situation in den sozialen Medien natürlich noch mal mehr aufgeladen hat, ist, dass es tatsächlich ein äh, Erfinderinnen- Park oder Unternehmerin park gab, zwei Frauen, die vor, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren ebenfalls ein Periodenprodukt vorgestellt haben, nämlich Periodenunterwäsche, die so aufgebaut ist mit Hightech- Materialien und so weiter, dass man da eben kein Tampon, keine Binde mehr braucht und das Ding einfach nachher in die Waschmaschine werfen kann. Und die haben aber keine Investition bekommen und die Begründung war, das habe ich nicht gesehen, ich falsche zitiere... Falsche Schriftart. Falsche Schriftart, nee, das betreffe ja nur den Teil der Menschheit, der Menschheit. Und der Markt wäre dann irgendwie zu klein. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber irgendwie so in die Richtung ging es. Auf jeden Fall, die Moment. haben diese... diese ja.
1: Yay, du hast es bisher geschafft. Vielleicht findest du ja sogar gut, was du bisher gehört hast. Wenn dem so ist, sag's doch jemanden, den du kennst. Oder verbreite die frohe Kunde in einem sozialen Medium deiner Wahl. Wir freuen uns jedenfalls immer über Abos. Und jetzt geht's weiter.
0: So, wir sind völlig vom Thema abgekommen, oder? Nein, nein überhaupt, äh? nicht, nein, überhaupt nicht. Das
1: passt perfekt zum Thema, denn da wird ja Normalität postuliert und zwar auf eine Art und Weise, die eigentlich implizit ist. Äh, zwar dann doch so offensichtlich, dass viele Leute es gecheckt haben. Ja, also viele Leute haben ja gemerkt, dass es irgendwie problematisch ist. Aber dennoch sagen die ja überhaupt nicht, äh, Frauen, ihr müsst euch schämen. Also zumindest nicht explizit, aber sie zeigen es. Und ich glaube, so funktionieren ähm, Normativitätsdiskurse ganz oft. Ähm, so, dass man halt zum Beispiel sagt, ja, ich habe überhaupt kein Problem mit homosexuellen aber, also, wenn die in meiner soll es doch bitte
0: heimlich tun. So.
1: Lebt es halt nicht aus. Also, so, so hört man das ja auch, auch oft. Und ähm, da muss ich halt sagen, ja, das ist inhaltlich dasselbe, als würde man es Das denen ist sagen. aber im
0: Endeffekt die gleiche. Äh Argumentation wie bei der Don't Ask Don't Tell Doktrin, die im genau. US-Militär äh, einfach gegolten hat. Also äh, nein, es ist nicht verboten, äh, ein homosexueller Soldat zu sein, aber äh, du bist weder verpflichtet, es zuzugeben, noch soll man dich fragen. Und wir tun jetzt einfach mal so, als würde es wird nicht existieren und damit fühlen wir uns dann alle toll.
1: Ich als liberaler Mensch tendiere ja sowieso immer dazu, sich zu denken, ähm, wieso braucht es eigentlich überhaupt so viel Normativität, ja. Also, ich meine, es gibt, klar, es gibt gesetzliche Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen. Also, ein klassisches Beispiel ist äh, sowas wie Pädophilie oder so. Es ist völlig klar, dass das ähm, verboten sein muss, dort, wo es ähm, Subjekte gibt, die geschützt werden müssen und die sich nicht verteidigen können und die eben in diesem Diskurs oder in diesem in, in, in Bereich der freien. Äußerungen von Bedürfnissen halt nicht, nicht ähm, eintreten können, weil sie erstmal ähm, aufgeklärt werden müssen oder weil sie halt nicht mündig sind. So, solche, in solchen Fällen ist es sehr wichtig, dass man halt einen Schutzraum bietet. Und ansonsten halte ich es dann doch irgendwie mit ähm, dem alten Friedrich, der sorgte, dass jeder nach seiner Fassung glücklich
0: werden soll. Das ist zwar sehr salbungsvoll, aber leider ist ja, nee, jetzt Nein, so, ich die, weiß schon, äh, den das den ist das wichtig, Satz, auf die gesellschaftliche Realität ich, wenn ich sage, so funktioniert das aber nicht. Ähm,
1: Tatsächlich, nee,
0: tatsächlich funktioniert es aber vor allem gerade im Moment nicht, denn dieses äh, Leben und Leben lassen, äh, beziehungsweise ja, jeder nach seiner Fasson, äh, ist genau das Problem, das wir jetzt in der Corona-Krise haben, denn wenn wir jetzt einfach nur sagen, jeder soll es halt so machen, wie es ihm passt und dann auch mit den eigenen Konsequenzen leben. Es wäre ja schön, wenn es so einfach wäre, aber leider haben die das Verhalten, das ist natürlich im Leben oft so, aber hier ist es einfach sehr plastisch, hat das Verhalten des einen halt leider sehr starke Auswirkungen eben auf mich ähm, runtergebrochen. Hatten wir das ja auch in der Rauchverbotsdebatte im Endeffekt. Wo es ja auch ja. sehr stark darum ging, ja, wenn ich meinen Körper schädigen will, kann ich das doch selber tun. Ja, kann es tun. Aber wenn ich halt daneben sitzen muss, äh, dann ist es halt ein Problem. Und im Übrigen ist mir neulich aufgefallen, dass die gleichen Argumente wie damals bei äh, dieser Rauchverbotsdebatte in Restaurants, die gleichen sind, die jetzt auch kommen, nämlich von den Rauchern kam damals oder von den Gegnern des Rauchverbots, kam eben naja, wenn es einem nicht passt, soll man halt zu Hause bleiben.
1: Natürlich, ist schwierig. Ja, ja, klar. ja
0: wenn ich jetzt zurzeit äh, Facebook-Kommentare lese und ich mache das ab und zu, dabei ist mein Blutdruck und Puls eigentlich hoch genug, aber dann lese ich das eben auch oft so dieses, naja, wer Angst halt soll eben zu Hause bleiben, was natürlich an einer Realität für dich vorbeigeht.
1: Du natürlich das, was ich vorhin gesagt habe und auch ein bisschen Augenzwinkern gesagt habe, mit äh, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden, hast du natürlich schon mal enttarnt als so ein bisschen oberflächlichen Quatsch. Denn das äh, sinnvollste Grundprinzip des Liberalismus ist nicht jeder soll machen, was er will, sondern jeder sollte die Möglichkeit haben zu tun, was er will, solange er keinen anderen gefährdet oder Nachteile für jemand anderen erzeugt und das ist auch natürlich auch das größte Problem des Liberalismus im Anschluss an John Stuart Mill gewesen, dass man dieses Harm auf Englisch, also Gefahr oder Nachteil definieren kann in einer sehr engen oder in einer sehr weiten Art und Weise.
0: Ja, und wo wir aber eben bei der Frage von, von Verletzung und Gefahr halt wieder sind, sind wir eben auch wieder in der, in der aktuellen Situation und äh, dem Schutz des Lebens. Und ich hätte jetzt so einen schönen Text äh, geistig äh, vorbereitet oder zumindest mit Bleistift aufgemalt über die Biomacht und die Veränderung des Untertans zum Bürger und zur Bevölkerung und die anatomische Macht und den Gattungskörper und alles, was Foucault äh, total Tolles gesagt hat und äh, über die Normalisierung. Da, da brauchen wir dann irgendwie noch mal was anderes. Ähm, ja, machen wir vielleicht wann anders, aber jetzt wird es Zeit für den Rausschmeißer.
1: Rausschmeißer Ich ich kann sagen, dass ich äh, am Wochenende ein Buch gelesen habe äh, und das beschäftigt mich sehr. Und deswegen stelle ich das einfach mal vor. Und dieses Buch heißt High Performance Habits von Brandon Burchard. Und ähm, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu solchen Büchern, weil ich einerseits finde, es ist wichtig, nicht immer noch mehr Selbstoptimierungsdruck in der Gesellschaft zu verbreiten. Andererseits finde ich es tatsächlich interessant, mal zu schauen, was Leute, die nachgewiesenermaßen viel Leistung bringen, ob das jetzt im Beruf ist, Sportler, Künstler oder was auch immer, was was die denn so machen. Weil ich glaube, dass das schon für viele Leute, also auch Leute, die sich jetzt nicht als High-Performer äh, sehen, äh, wertvoll sein kann. Und da habe ich mir so ein paar Sachen notiert, äh, die ich ganz interessant fand. Also zum Beispiel, dass ähm, es einfach, so also banal es klingt, wichtig ist, ähm, Klarheit zu schaffen über seine eigenen Ziele. Und dass das aber nicht immer bedeutet, ja, ich muss eine Riesenvision haben, wo ich in fünf Jahren sein will, sondern erstmal mit den nächsten fünf Wochen anfangen. klarere Pläne definieren und dann im nächsten Schritt Deadlines setzen. Also was er gesagt hat, der Herr Börschar, ist, auch und gerade Leute, die hohe Leistung bringen, sind nicht Leute, bei denen es alles natürlich funktioniert, so die halt einfach machen und machen und machen, sondern die müssen sich auch dazu zwingen. Also harte Deadlines. Deadlines, die harte Konsequenzen haben, wo die Welt dann untergeht oder zumindest man verliert seinen Job oder Leute sind sehr, sehr verärgert, ist ein wichtiges Mittel. Lest es doch mal. Wenn ihr wollt. Und wie man immer diesen äh, Autor
0: schreibt, sieht man in den Shows. Ja,
1: ich weiß auch nicht ganz genau, wie man ihn ausspricht. Das <lacht> ist äh, ein... Also wenn man einen französischen Namen amerikanisch ausspricht, dann kommt nichts Gutes dabei raus. Deswegen... Bevor ich es nochmal versuche, gebe ich lieber zu dir und sage, was hast du denn für einen Rausschmeißer heute?
0: In meinem Rausschmeißer geht es ganz passend um Normalität und Anderssein. Und äh, ja, wir kommen leider von dem Corona-Thema nicht weg. In der ZDF-Mediathek gibt es nämlich eine Reportage, die Markus Lanz gemacht hat. Der ist zum Jahr, also im Dezember, zur Jahreswende und im Januar nach Schweden gereist und hat sich den schwedischen Sonderweg angeguckt. Und äh, man weiß ja, Schweden hat sehr, sehr lange Zeit alles anders gemacht als der Rest der Welt. Die Todeszahlen stiegen erstmal nicht an und man hatte so das Gefühl, vielleicht ist dieser schwedische Weg ja der richtige. Die Zahlen sehen mittlerweile erschreckend ganz anders aus. Und äh, was das mit äh, der Gesellschaft in Schweden macht und äh, wie diese Gesellschaft generell zu sehen ist. Es wird sehr viel debattiert, dass Schweden ehrlich gesagt auch für mich immer so als leuchtendes Beispiel an äh, Menschenfreundlichkeit und Offenheit und Humanismus gilt und wie sehr dieses Bild eines ist, das in der Gesellschaft auch teilweise dort bröckelt, beschreibt diese Dokumentation ganz schön und äh, ich bin nicht so ein riesen Markus-Lanz-Fan, weil ich finde, dass der sich immer sehr, sehr wichtig nimmt, Das ist in dem Bericht nicht ganz so, ein bisschen auch, aber es ist ein sehr, sehr interessanter Blick äh, auf Schweden an einem ähm, sehr relevanten Punkt in dieser ganzen äh, Corona-Geschichte. Äh, der Bericht ist, glaube ich, ungefähr einen Monat alt oder so. Ich habe ihn aber gestern in genau, ich und, noch geschaut. Ja, Erster. Der ist der dritte war der. Ähm, kann man sich aber auf jeden Fall angucken, weil es nochmal sehr deutlich zeigt, dass. Verschiedene Ansätze möglich sind, aber keiner der, der Ansätze, wie man mit Corona umgeht, Notbremse oder Nicht-Notbremse, so schwarz-weiß und so einfach ist, wie sie in der Debatte gerne gemacht werden. Also lohnt sich zum Reinschauen.
1: Schweden ungeschminkt. Schweden
0: ungeschminkt, so heißt es genau.
1: Ja. Von und mit Markus Lanz, der für alles Verständnis hat, aber letztlich doch alles dekonstruiert mit seiner aufdringlich netten Lache. Art und Weise. Lache,
0: ganz furchtbar. Und ständig alle und
1: deswegen. Verabschieden wir uns jetzt wie Markus Lanz mit einem Lächeln auf den Lippen, aber doch so einer unterschwelligen Aggressivität äh, in diese Woche. Oder? Ja. Oder einfach, oder wir schauen böse und sind aber innerlich nett dabei. Es könnte auch funktionieren.
0: Chemo Nummer 11. Los geht's.